0: piano mm -hmm.
1: ici éco d'ailleurs, l'émission qui donne la parole aux grands acteurs de l'économie mondiale. Et c'est le cas particulièrement aujourd'hui avec la venue dans les studios de RFI d'un acteur important de la finance internationale, acteur important aussi de la riposte contre la pandémie de Covid-19 en Afrique. Sa parole dans les médias est rare, elle est donc précieuse et très attendue par nos auditeurs où qu'ils soient sur la planète et particulièrement dans son pays d'origine, la Côte d'Ivoire. Bonjour Tidjantiam. Bonjour Monsieur Fou. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes cette semaine le grand invité de l'économie RFI Jeune Afrique. Jeune Afrique représenté par Julien Clémenceau. Bonjour Julien. Bonjour Bruno. Quelques mots d'abord sur le parcours de notre invité. Didiam Tiam. vous êtes né
0: à Abidjan en 1962. Vous avez été le premier Ivoirien diplômé de Polytechnique. Quelques années plus tard, ministre du plan et du développement du président Bédier, Puis consultant pour McKinsey. et successivement directeur général des assureurs Aviva, Prudential et de l'institution helvétique Crédit Suisse. Vous êtes désormais à la tête d'un fonds d'investissement nommé Freedom, autrement dit
2: Liberté. Votre liberté, vous avez besoin de la retrouver Tout d'abord, merci de me recevoir. Je suis très, très heureux d'être ici donc sur, sur RFI et d'échanger avec vous. La réponse à votre question est, est oui. Euh, on n'est pas libre quand on est... Le... — Patron de Crédit Suisse euh, ?— Écoutez, quand on est patron d'une entreprise cotée, on a une liberté qui est quand même très encadrée parce que à la fin de la journée, c'est le cours de l'action qui, qui commande. Et heureusement ou malheureusement, les marchés sont un mode de fonctionnement tel que tout ce que vous dites est disséqué, interprété, analysé. Qui fait que bon, on a une liberté très relative. Bon, et eh bien,
1: si votre parole est libre, c'est tant mieux. Oui. Vous avez aussi été nommé Tidjantiam oui. au printemps 2020, émissaire de l'Union africaine, chargé de la riposte contre le Covid. Beaucoup de questions d'actualité à vous poser sur la pandémie, bien sûr. La crise a-t-elle été bien gérée jusqu'à présent et maintenant, en restant proche du terrain, comment l'Afrique doit et peut se relancer Que faire des ressources promises par le FMI Que penser de la future zone de libre-échange Nous vous progerons aussi sur les relations avec la Chine, sur les questions de gouvernance, sur le capitalisme mondial et sur votre avenir personnel. On ne perd pas de temps juste pour vous rappeler que cet entretien sera à écouter et à lire sur les sites internet de RFI et de Jeune Afrique. Vous pourrez le commenter sur nos réseaux sociaux, Facebook et Twitter. Vous tapez Jeune Afrique ou alors RFI éco. Première question, Tidian Tiam, tristement d'actualité, le variant Omicron est désormais en Afrique de l'Ouest. Est-ce que ça vous inquiète en tant que citoyen du monde et en tant qu'émissaire de l'Union africaine
2: euh, Oui, ça m'inquiète. Écoutez, cette, cette, cette affaire du Covid a, a été une tragédie hein, depuis le début, une tragédie sur le plan humain pour, pour tout le monde sur la planète, mais aussi particulièrement pour l'Afrique, parce qu'elle est intervenue à un moment où l'Afrique allait bien. C'est venu vraiment à la fin d'une période de, de 10 ans de, de progrès continu où on voyait vraiment l'Afrique commencer à, à émerger avec un PIB en, en forte croissance. Et c'est venu au premier trimestre de 2020 casser cette dynamique euh, dans un contexte où nos, nos pays ont relativement peu de moyens pour combattre les impacts de la pandémie. On a, on a, on a vu tous les pays développés faire fi de l'orthodoxie financière et développer des déficits sans précédent. pour faire face à la crise, et l'Afrique n'a pas malheureusement pu euh, recourir aux mêmes instruments.
1: D'un point de vue sanitaire, pas de panique, mmh. euh, a dit ce jeudi le directeur du centre de contrôle et de prévention des maladies Absolument. de l'Union africaine. Absolument.
2: Écoutez, on, on travaille étroitement avec lui hein, depuis le début de, de, de cette affaire, et je peux dire le CDC a fait un travail. Fait et un et travail vous dites Mar aux Africains
1: John... pas de panique Écoutez, moi je crois que
2: c'est un peu une attitude que j'ai dans la vie en général. Je crois que la, la panique n'a jamais rien arrangé. quel que soit le défi auquel on est confronté. Donc, je vous dirais, c'est un conseil qui a de la valeur de toute façon. Donc, euh, ne pas paniquer, mais c'est vrai que, d'abord, on sait très peu de choses sur le, 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 le variant à ce stade. La première priorité, c'est de le comprendre. Vous avez vu les déclarations de Moderna, de Pfizer, etc. C'est de, de comprendre. On, on pense qu'il est plus transmissible. Il est peut-être moins létal. On ne sait pas. Et donc, il faut le comprendre. Il faut comprendre l'impact sur les vaccins existants. Il faut comprendre, est-ce qu'il faut développer un nouveau vaccin Et puis Il y a de toute façon cette question de la vaccination en général qui, qui vraiment, moi, me chagrine parce que depuis le début, on a, on a, on a souligné l'importance de la vaccination. On a bien vu son impact positif dans les pays développés. Et le fait qu'on n'arrive pas à, à développer la vaccination, particulièrement en Afrique, est une double tragédie parce que, mmh. un, ça, ça coûte des vies et, deux, ça permet à des variants d'apparaître. Moi et mes autres il y a longtemps qu'on dit qu'il y aura d'autres variants et au micro on ne sera pas le dernier, ce qui est une menace de toutes les façons pour, pour tout le monde. Donc, il faut espérer... que cette alerte va, va,
0: va Est -ce réveiller un peu Julien est-ce que vous êtes optimiste oui. sur le, la, la production de vaccins euh, sur le continent
2: ?– C'est le, le point que, que j'allais aborder directement après ça, c'est donc le, oui, oui, je pense que le fait que BioNTech soit impliqué directement, euh, donc le, 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 la personne qui a découvert le vaccin, moi j'ai participé à quelques réunions, il y a une vraie volonté de développer… Une capacité de production du vaccin qui est, qui est en fait la, la seule vraie réponse. Parce qu'il est illusoire de penser qu'il va y avoir une générosité sur les vaccins. Le, le fonctionnement de l'économie mondiale, le fonctionnement des systèmes politiques ne le permet pas. Au, je suis désolé d'avoir l'air cynique, mais aucun chef d'État ne sera pardonné par sa population s'il y a des morts chez lui parce qu'il mmh. a laissé partir les vaccins ailleurs. Le Ça, président la, la, chinois a promis un milliard de doses oui. oui, mais ils ont vacciné leur population. Donc il est en position de, de le faire. C'est une très bonne chose. Mais je dis que donc, en plus de, des dons et des transferts, la seule manière de vraiment contrôler son destin dans cette affaire, ça va être d'avoir une capacité de production autonome.
1: Pas seulement en Afrique du Sud, pour l'instant, c'est là. Non, que pas seulement.
2: Lancé, mais Il y a des discussions sur le Sénégal aussi, le, le Rwanda est impliqué dans ces discussions, tout ça est en discussion. En fait, c'est un sujet assez complexe parce que la production du vaccin est elle-même un processus technologique très, très sophistiqué. À quelle échéance on peut espérer la production de ce vaccin sur le continent Écoutez, c'est pas à moi de le dire, je suis pas compétent dans ce domaine. Ce que j'entends, c'est que Peut-être un an, un an et demi, euh, c'est possible. Mais je, je ne suis pas... Il faut, il faudra poser la question à d'autres. Mais je trouve fantastique... Honnêtement, il y, a, il y a plusieurs choses. Un, je trouve que le fait que ce vaccin, le vaccin mRNA, a été trouvé par deux enfants d'immigrés turcs en, en Allemagne, je trouve que c'est une belle histoire. Il m'est arrivé parfois de dire qu'on devrait peut-être... Euh, enfin bref, réserver le vaccin à des gens qui ont peut-être une approche ouverte par rapport à... En tout cas, en priorité, par rapport à une certaine immigration, parce que... L'humanité entière profite du fait que ce docteur et son épouse soient en Allemagne, ils ont fait quelque chose d'extraordinaire pour toute l'humanité, ça c'est un, et deux, ils ont vraiment une volonté, parce qu'au lieu de prendre les milliards de dollars qu'ils ont gagnés et d'en de, profiter, à titre personnel, ils ont vraiment une volonté de faire quelque chose pour l'Afrique, et ça c'est assez remarquable, je tiens à le souligner. Donc dans tout ce quand le pessimisme, il y a quelques lueurs d'espoir, en tout cas des raisons d'espérer. Après l'annonce de la
0: découverte du variant en Afrique du Sud, beaucoup de pays ont suspendu leur vol avec l'Afrique australe. Le président sud-africain dénonce une double peine, dont est victime son pays et la région tout entière. Est-ce qu'on pouvait faire autrement que de fermer les vols vers cette région
2: Il y a beaucoup de discussions sur ce point. Je pense qu'il faut saluer le, le sens des responsabilités des Sud-Africains. Vous voulez dire la transparence Bien sûr. Le fait qu'ils aient identifié le variant et qu'ils l'aient fait savoir, c'est quelque chose de remarquable. Et ils ne sont pas naïfs, ils savent très bien que ça pouvait avoir des conséquences négatives sur eux-mêmes. Et le fait qu'ils n'aient pas laissé comme ça ce variant se répandre dans la nature avant de, de le signaler à tout le monde, c'est quelque chose de positif, je pense, pour l'ensemble de la communauté internationale. Et il y a une réflexion à mener, parce que, comme je l'ai dit, il y aura d'autres situations comme cela, sur ce qu'on fait dans ces cas-là. Et ça, ça peut venir que d'un dialogue entre pays africains, pays développés, etc., pour définir quelques règles du jeu. Parce qu'il ne paraît pas très juste que l'Afrique du Sud a été punie pour s'être bien conduite.
1: – Tidjian Tiam, vous, oui. vous faites partie d'un groupe d'experts pour la gestion des conséquences de l'épidémie. Racontez-nous mmh. comment vous avez travaillé depuis euh, maintenant plus d'un an et demi. Mmh. Quel bilan euh, mmh. vous en faites Sur quel sujet vous êtes intervenu mmh. ?– Écoutez, ça a été
2: une initiative, je pense, euh, vraiment intéressante de la part de l'Union africaine. C'est le président Ramaphosa lui-même qui nous a identifiés, qui nous a nommés. Moi, pour tout vous dire, j'étais en... en Suisse et j'ai eu un texto enfin, demandant si j'étais prêt à parler au président Ramaphosa et c'est lui-même qui m'a appelé dimanche matin à 10h, demandant si je si j'accepterais cette mission. Je lui ai dit au passage je n'ai pas rémunéré et j'ai demandé qui d'autre il y avait d'impliqué. Donc il m'a dit Ngozi. Ngozi, moi je la connais depuis 1989 quand j'étais young professional à la Banque mondiale. Elle est apparue dans mon bureau un jour en disant voilà moi je suis un peu la doyenne des Africains ici, donc on se connaît depuis longtemps. Donald Kaberuka, c'est pareil, je l'ai connu quand il était ministre des Finances au, au Rwanda. Strive Massiouillat, je le connais aussi depuis plus de 20 ans. Donc ce qui était intéressant, c'est qu'ils ont rassemblé, je pense, des gens qui se connaissent bien, qui travaillent bien ensemble. Donc au départ, on a fait des, des appels quotidiens, au minimum. Mmh. Et on avait aussi des, des, des réunions quasiment hebdomadaires avec les principaux leaders de, de l'Union africaine. On a tout de suite identifié quelques priorités. Euh, à l'époque, il n'y avait pas de vaccin. Donc le, la question, c'était les PPE. Hein. obtenir des, des équipements de protection pour les, les, les soignants en particulier en priorité et puis ensuite euh, et trouver de ce qu'on appelait de l'espace fiscal pour les gouvernements pour qu'ils puissent intervenir Donc, trouver des moyens c'est ça oui trouver des financements trouver de parce que en fait le choc économique initial était très lourd les exportations se sont arrêtées Beaucoup d'économies africaines sont complètement dépendantes des exportations, les rémittances, comment on dit en français, les, 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 voit, les transferts, les, des émigrés, les transferts des voilà. voilà. qu qui, qui sont dans certains pays jusqu'à 18 du PIB se sont arrêtés,
1: ont on été
3: réduits, été réduits,
2: non, mais surtout ce sont parce que malheureusement beaucoup d'Africains émigrés ne sont pas dans des professions très qualifiées et ils ont été frappés de façon disproportionnée par la première vague de chômage. Donc il y avait une accumulation de, de problèmes, un choc fiscal énorme, euh, récession immédiate pour les, les économies. Et dans ces moments-là, il faut que l'État puisse intervenir. Donc on, la première chose qu'on a poussée, c'est cette idée de DSSI, de suspension des, 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 des paiements à court terme. Parce que de toute façon, un certain nombre de pays développés l'avaient fait. Euh, la Chine a suspendu les paiements sur les, les crédits hypothécaires très rapidement. pour donner un peu aux gens de, de l'oxygène sur leur trésorerie. Donc on a, on a obtenu ça, ça a demandé beaucoup de travail. Et on avait aussi un dialogue permanent avec euh, Cristalina, au FMI, que je connaissais aussi, avant, enfin, la Banque mondiale, Malpass, puis les ministres des Finances africains, qu'on réunissait à peu près toutes les semaines. Donc enfin, tout ça s'est mis en place, on a, on a avancé. Et il y a eu aussi un travail dès le début sur le, le traitement de la question de la dette, mmh. qui nous amène en fait à la discussion sur les droits de tirage spéciaux. On va, on va y revenir. On va y
1: revenir un petit peu plus tard. On va se rendre dans un instant oui. en Côte d'Ivoire. Voilà, euh, D'un mot d'abord, très rapidement, oui. que pensez-vous de, de la manière dont les pays africains, les États, ont géré la pandémie jusqu'à présent
2: ah, posez une question difficile. J'évite en général de faire des déclarations sur l'Afrique mmh. parce que c'est un continent. Je vous dis, du Caire au Cap, vous volez pendant 10 à 11 heures, vous volez 10 à 11 heures de Londres, vous êtes à Hong Kong. C'est l'exemple que j'utilise quand j'essaie de donner aux gens un peu une idée de la dimension du continent. Et vous, vous allez de New York à Los Angeles en 3 heures, 3 heures et demie, 4 Difficile de généraliser. Voilà, Bien vous sûr. allez de Dakar à, à 10 en ah. 6 heures. Donc je, je suis relativement humble dans mmh. les, les déclarations sur l'Afrique. Euh, je pense que dans l'ensemble, il y a une vraie prise de conscience... Je pense que les, les chefs d'État ont fait preuve de, de leadership, en tout cas, ça a été mon expérience, ces, ces appels avec les, les chefs d'État, ils, ils étaient toujours très bien informés, ils étaient toujours présents, ils étaient engagés personnellement. Bon, après, on travaille dans des environnements qui sont, comment dire ça, moi j'ai travaillé un peu dans les deux, hein et je, je dis parfois que le, le job le plus difficile que j'ai eu dans ma vie, c'était en Côte d'Ivoire, c'était pas d'être patron de Prudential ou de, de Crédit Suisse, parce que, Quand j'étais patron de Prudential, si j'appuyais sur un bouton, je savais ce qui allait se passer. Mmh. On sait tous, quand on a travaillé en Afrique, que les choses sont un peu moins prévisibles. Donc, il faut, je pense qu'il faut faire preuve d'humilité. Je crois que l'Afrique a fait ce qu'elle pouvait. Il y a eu des confinements très durs. Les populations ont souffert. On fait preuve de beaucoup d'abnégation, de discipline, dans des conditions difficiles. Mais bon, c'est une affaire, euh, disons un vrai, un vrai défi. Un vrai défi pour le continent. Mais j'aimerais aussi qu'on parle un peu des, des raisons d'espérer. alors on va Sur l'Afrique, il y en a.
1: Avant les raisons d'espérer, on mmh. va d'abord entendre euh, le ressenti des Africains. On va aller sur le marché de Cocody. Mmh, que je connais bien. Dans mmh. votre pays d'origine, <rire> la Côte d'Ivoire. Je suis allé euh, mille fois. Mmh. La crise sanitaire mmh. Il y a laissé des traces, comme en témoigne ce reportage okay. pour Echo d'ici, Echo d'ailleurs, de François Hume Ferkatadji.
3: Chapeau sur la tête, le chef de la communauté dents de Cocody attend son transport en commun. Il revient pour RFI sur les conséquences de la pandémie. Ça agit, c'est tout le monde. Même les petits commerces. Tout était bloqué. Moi, je suis
1: technicien bâtiment. À cause de Covid, même les travaux des bâtiments, tout était même arrêté.
3: Donc, personnellement, j'ai fait au moins plus de six mois. Moi, je ne travaillais même plus. La mairie lui a toutefois versé une indemnisation de 75 000 francs. Relais d'opinion, il a également tenu à se faire vacciner, une démarche encore minoritaire dans un pays où seulement 4,5% de la population est vaccinée.
2: Et même si on dit à troisième troisième dose aujourd'hui, pour pouvoir sauver la population, j'irai
3: faire pour moi. Et ma famille aussi, on fait pour eux. La majorité des habitants de ce quartier, interrogés, déclarent cependant de ne pas avoir reçu d'aide de l'État. Certains se sentent même victimes d'une grande machination. Selon ce réparateur de téléphone, le Covid n'existe pas.
1: Les Ivoiriens, chez nous en Côte d'Ivoire, on sait que le Covid c'est un mythe. Actuellement, je le buzz.
3: On nous fait fermer
1: les magasins, on nous fait fermer nos, nos activités, on ne travaille pas. On a besoin d'argent. Bon. On est là, on est dans la fin D'ailleurs même que le pays est pauvre. Et puis encore, on ne travaille pas. Mais là, là c'est la mort qui arrive.
3: Dans les allées du marché, tout le monde est d'accord pour affirmer que les prix des denrées alimentaires notamment ont explosé. Devant un étal de légumes et de poissons séchés, une acheteuse confie ses difficultés quotidiennes. Très compliqué. Parce que tout a augmenté. Tout a augmenté. Le lait, le sucre, même la viande. Écoutant ce témoignage, les badauds sont nombreux à réagir hors micro. Pour eux, les difficultés préexistaient. La pandémie n'a fait que les aggraver. François Mferkatadji, Abidjan.
0: Tiam, Le, le coût de la vie, la défiance contre les autorités, la méfiance vis-à-vis -vis des vaccins, il y a beaucoup de travail
2: Tellement qu'on puisse dire. Je pense que le, le constat qui est fait à la fin du reportage est, est exact. Bon, prenons les uns après les autres. La, la méfiance, je pense que c'est pas une exclusivité africaine. On a, on a vu partout dans le monde que le discours des, des dirigeants et des élites est fortement remis en, remis en question. Donc il y a un gros travail à faire d'explication, euh, ça c'est sûr. Euh, le fait qu'il y avait des difficultés préexistantes, oui, absolument. Euh, et mon, mon commentaire, je dis juste quand même, j'ai beaucoup de compatriotes, je suis sûr qu'ils vont écouter cette interview. J'ai toujours évité de... Peut-être qu'il y a un côté gaullien chez moi, mais de, de parler de mon pays, de l'étranger. Je pense que c'est pas très correct. Mmh. Donc prenez mes commentaires comme des commentaires sur la situation africaine en général. Je, je ne destine pas, en tant qu'Ivoirien, mes commentaires à la Côte d'Ivoire depuis Paris. — Donc euh, il y avait des difficultés antérieures dans beaucoup de pays africains qui ont été exacerbées par le Covid. Donc oui, il y, a, il, y a, il y a du travail. Mais en même temps, écoutez, moi, ma vision de, de l'économie, ça a toujours été un peu la, la même. Hein. Je crois que ce qui compte, c'est, contrairement d'ailleurs à des vues très répandues en, en Afrique, si je voulais être provocateur, on dit souvent, oui, ce pays est riche parce qu'il a beaucoup de, de matières premières. Pour moi, un pays riche, c'est un pays qui a du capital intellectuel. La compétition économique mondiale est une compétition pour le capital intellectuel. Tout le reste, c'est secondaire. Euh, des matières premières dans votre sous-sol, dont vous ne maîtrisez pas la technologie qui est nécessaire pour les extraire, n'ont absolument aucune valeur. Euh, Donc le, le
0: premier secteur dans lequel investir, c'est celui de l'éducation.
2: Euh, voilà. Moi, ma, ma, ma pauvre mère disait toujours, euh, « investis dans ta tête, c'est la seule chose qui ira partout avec toi. Et si jamais on vous sépare, eh ben, plus rien n'aura vraiment d'importance. » Parce qu'elle avait un sens de l'humour extraordinaire. Donc euh, les biens, on peut vous les prendre, les maisons, les voitures, les bijoux. Ce qui y a sous votre crâne, ça vous appartient, vous l'emportez partout avec vous. Donc vraiment, regardez le, le, les premières économies du monde par la taille. C'est quoi C'est les USA, la Chine, le Japon, l'Allemagne, le plus gros. On ne peut pas imaginer de sociétés organisées de façon plus différente. Sociologie, système politique, donc jamais je ne dirais qu'il y a une recette pour le succès. En revanche, il y a des points communs entre ceux qui réussissent. Je n'ai jamais vu un pays... réussir économiquement en négligeant d'investir dans l'éducation ou en sous-investissant dans l'éducation. Moi, je suis allé en Chine pour la première fois en 1984. J'ai parié sur le succès de la Chine toute ma carrière, avec succès, parce on a fait le tour des universités chinoises et j'avais été absolument époustouflé par la qualité de l'éducation des ressources intellectuelles que le régime communiste chinois depuis 1949 a fait passer un pays pauvre où les gens étaient illettrés à un pays que je retrouve en 1984 où il y avait une qualité Je me souviens, on était allé au, au département de français de l'université de Pékin à Tsinghua. Ils connaissaient mieux la littérature française que nous, élèves de Polytechnique. Donc quand vous notez ça, vous marquez un temps d'arrêt et vous réfléchissez, vous dites « Ouh qu'est-ce qui se passe » Est-ce que les pays
0: africains ont les moyens d'investir dans cette éducation, sachant qu'en plus, il y a un accroissement naturel très fort Absolument. qui gomme une Absolument. partie de
2: leurs efforts Absolument. Mais on peut jamais trop investir dans l'éducation. Euh, Ce n'est pas simplement une question de moyens, c'est d'abord une question de volonté. Il y a beaucoup de moyens pour faire beaucoup d'autres choses. C'est une question de volonté. Oui, il y a d'autres priorités, mais moi, j'ai beaucoup travaillé sur la question de démographie. Quand j'étais ministre du Plan, j'avais la population dans mes attributions. J'ai fait une étude avec l'INED, professeur Tapinos, sur les perspectives démographiques de la Côte d'Ivoire. Je peux vous dire que ce document existe. Les, en gros, les, les femmes analphabètes dans des régions de campagne ont 7 et 8 enfants par femme. Les femmes éduquées, insouées en ville, en ont 2. Okay Donc la, la transition démographique, c'est d'abord une transition d'éducation. Donc la, 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 la démographie africaine n'est pas une fatalité. Il n'y a absolument et vous pouvez superposer ces courbes à travers les cultures. J'avais des gens qui me disaient oui mais toi tu es occidentalisé tu viens nous amener tes histoires de McKinsey en Afrique. J'ai fait un sondage on a demandé aux ivoiriennes combien d'enfants vous avez combien d'enfants vous en voudriez. Combien d'enfants vous avez six combien vous en voudriez trois. C'est pas moi qui l'ai en ces idées dans la tête. Il n'y a pas une mère sur cette terre qui veut pas que ses enfants réussissent. Il n'y a pas une mère qui souhaite que ses enfants meurent de maladies infantiles. Il n'y a pas une mère qui ne veut pas Que ses enfants aient une vie heureuse et harmonieuse donc euh, sur la démographie euh, c'est un faux problème c'est un symptôme okay si on n'investit pas dans l'éducation des filles si on leur donne pas des opportunités on a un problème démographique on a vu en tunisie on a vu dans d'autres pays il n'y a rien de spécifiquement africain là dedans vous observerez d'ailleurs que la chine après 49 s'est beaucoup focalisée sur cette question et à maîtriser sa démographie donc de, ce... de manière assez autoritaire j'ai dit vous avez des systèmes les états unis et la chine c'est des systèmes diamétralement opposés bon Moi, je ne me permets pas de juger ce que d'autres cultures font. Chaque système doit trouver ses moyens et ses modes d'organisation. Pour Moi, je dis toujours, l'économie mondiale est simple. Moi, j'aime bien le marché, parce que le marché, il est à peu près juste. Il vous dit, voilà, vous pouvez fabriquer une chaise, il faut qu'elle coûte 5 dollars ou moins. Ça, c'est ce le prix du marché mondial. Après ça, est-ce que vous arrêtez le vendredi parce que vous êtes musulman ou le dimanche parce que vous êtes catholique Est-ce que vous travaillez en 3-8 Est-ce que vous travaillez par équipe C'est votre problème. Donnez-moi la chaise à 5 dollars. Okay. Et le Japon a sa manière de le faire, l'Allemagne a sa manière de le faire, l'Italie a sa manière de le faire. Il faut que chaque pays trouve ses modes d'organisation qui sont cohérents avec sa propre culture et ses traditions pour arriver aux 5 dollars. Ce qu'on ne peut pas faire, c'est dire oui, parce qu'on est Africain, il faut que
1: ce soit 6 dollars. Ça, ça ne marche pas. Au-delà de, de ces questions d'éducation, de démographie, oui. ces, ces, ces recettes pour, pour réussir à l'avenir, dans l'immédiat, oui. combien de temps l'Afrique va-t-elle devoir attendre pour bénéficier des, des droits de tirage spéciaux du fonds monétaire international oui. Ils sont censés euh, oui. débloquer d'importantes okay. ressources pour les pays africains. J'étais dans une réunion
2: lundi où j'ai posé la même question. <rire> donc, Vous donc, avez euh, la réponse euh, Écoutez, la réponse, c'est qu'il y, y a plusieurs volets. Il euh, y a ce qu'on appelle le PRGT qui est prêt. OK Donc la, la réponse, c'est bientôt, mais je n'ai pas une réponse précise à vous donner. Cette question, on la pose tous. Hein. Je avec le ministre des Finances Sénégalais, le ministre des Finances du Congo, qui disait la même chose. Je peux vous dire seulement que tout le monde travaille d'arrache-pied pour que ce soit le plus rapidement possible. Et, et était, quel sommet concerné C'est 30 milliards dans un à un peu près temps 33, oui. 33 milliards à peu près. 33 milliards ouais, absolument. Ce qui est... Écoutez... On souhaite toujours plus. Il mmh. y a des idées pour avoir plus, mais même ces 33 milliards-là de dollars à l'échelle de l'Afrique feront une différence.
0: Vous l'évoquiez précédemment, mmh. une fois n'est pas coutume, les États
2: semblent avoir privilégié
0: la, la coopération et la concertation plutôt que la compétition pour réagir au mmh. Covid. Mmh. Est-ce que ça augure d'une méthode différente pour d'autres
2: projets futurs Écoutez, moi je, je souris parce que pour moi tout ça, c'est vraiment en le, touche les dividendes des investissements qu'on a fait dans l'éducation. Moi, je suis dans des, dans des conférences Zoom, des calls. Malheureusement, je... Vous voulez dire la je, qualité je des interlocuteurs
0: plus... et des gens qui réfléchissent au problème ouais, de l'Afrique actuellement plus...
2: je pense que la qualité intrinsèque a toujours été là, évidemment. Moi, je, je crois passionnément que, à la naissance, en sortant du ventre de leur mère, les enfants sur Terre ont des talents uniformément répartis. À moins d'être un horrible raciste, on ne peut pas croire autre chose. Ce qui change après, c'est ce qui se passe après, cette seconde où l'enfant est né. Donc, des talents et des intelligences, il y en a toujours eu en Afrique. Mais ces intelligences en friche. Si on ne donne pas aux gens les instruments pour comprendre ce qui se passe, l'analyser et intervenir, on a on a des problèmes. Donc pour en revenir à, à l'éducation, moi je j'aurai bon, 60 ans l'année prochaine. Je suis dans une phase différente de ma vie. Je dis je suis un retraité assez actif, mais bon il y a un moment dans la vie il faut passer à autre chose. J'ai travaillé 35 ans, je vais jouir des fruits de mon labeur, mais le je suis donc j'ai un peu de perspective sur 35 ans. C'est le jour et la nuit. Euh, je parlais du CDC tout à l'heure, les, les calls qu'on a, les médecins africains, les, le niveau de compétence qu'on a en Afrique, la capacité à analyser. Et c'est pareil au niveau de chef d'État. Et ce n'est pas un commentaire négatif sur ceux qui les ont précédés. Chacun, dans, sa, dans son temps, a fait du mieux qu'il pouvait avec les moyens de l'époque. En 1960, il y avait 150 diplômés de l'enseignement supérieur en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que vous vouliez que vous fassiez de Boniface bon, Il a fait ce qu'il pouvait. <rire> bon, Aujourd'hui, on est en 2021, il y en a un peu plus.
0: Alors pour prendre un cas concret, par oui. exemple, la, la zone économique de libre-échange africaine Est-ce que vous pensez qu'elle va être mise en place et qu'il va y avoir une coopération pour que ce projet aboutisse D'ailleurs, -ce, ce projet, vous le voyez de manière
2: positive pour l'Afrique Écoutez, moi, tout ce qui est de nature à amener les pays à coopérer, bon, je le vois de façon positive. J'adore l'histoire, la communauté européenne du charbon et de l'acier. On sait ce qui s'est passé. C'est la Seconde Guerre mondiale qui a convaincu les Européens de faire l'alliance la, franco-allemande et de faire la communauté européenne du charbon et de l'acier, et monnaie, etc., et qui a conduit à l'Union européenne. Donc si l'Afrique peut arriver à s'unir sans ce traumatisme de cette échelle, ce sera pas mal. Donc peut-être cessons d'être aussi sévère avec l'Afrique. Je crois que, effectivement l'Union européenne est un exemple, mais on sait très bien quel a été le coût humain pour amener les Européens à arrêter de s'entremassacrer et à travailler ensemble. L'histoire est jonchée, on peut partir de la guerre de 30 ans, de... l'histoire depuis la, la fin de l'Empire romain est jonchée des guerres intra européennes et des guerres européennes vis-à-vis -vis du, du reste du monde. Il y a une carte très drôle que vous pourrez trouver sur Google qui... Je ne vais pas me faire des amis. Pourtant, j'aime beaucoup le Royaume-Uni. Mais c'est amusant. Ça vous montre tous les pays qui ont été à un moment attaqués ou envahis par l'Angleterre. Et je crois qu'il y a deux ou trois pays qui font exception à ça. Donc, l'Afrique n'a pas eu ce genre d'empreinte sur le monde. Et nous, c'est de travailler ensemble. Et voilà.
1: Vous avez de l'espoir. Vous êtes optimiste. Absolument. Le climat des affaires. On sait qu'il n'est tout de même pas excellent dans de nombreux pays africains. Il y a beaucoup à faire. On va rester en Côte d'Ivoire avec le témoignage d'un chef d'entreprise qui travaille dans l'exploitation pétrolière, le docteur Moussa Elias Farrakhan, qui préside également la Confédération patronale unique des PME de Côte d'Ivoire. Il faut que l'État fasse confiance aux PME. Elle fait plus confiance à des investisseurs étrangers pour leur dire venez, venez investir, comme s'il n'y avait rien ici. Il y a des acteurs qui se travaillent, qui se battent chaque jour au quotidien pour faire vivre leur famille, pour régler les problèmes de chômage, pour faire tourner les industries. Donc, Il faut leur faire confiance. On devait pouvoir former des PME ivoiriennes capables, au moins qu'on puisse aller faire des affaires correctement euh, dans d'autres pays. Il faut créer des infrastructures où ils peuvent produire à grande échelle. Il faut qu'ils puissent se connecter avec l'industrie pharmaceutique pour ceux qui travaillent dans le beurre de carité. Aujourd'hui, on peut travailler, voire avec des constructeurs automobiles en Afrique du Sud. Voilà notre vision. À partir de ce moment, il y a une dynamique. économique, commerciale Donc, beaucoup de choses sont possibles. Propos recueillis à Abidjan par Alexis Bédu du service Économie de, de RFI. Julien Clémenceau. Les PME ont-elles la place qu'elles méritent dans les politiques économiques On a
0: toujours la sensation que les décideurs publics accordent finalement plus d'importance aux grands projets d'infrastructure qu'aux PME.
2: Je vous la tête, je suis un fanatique des PME. Euh, moi, je crois beaucoup en l'entreprise. Euh, j'ai été parmi les personnes qui ont préparé le sommet là de 18 mai avec les chefs d'État africains et j'ai fait venir Chola Akilnadé Parce que Je voulais qu'un entrepreneur okay, africain qui a, oui, qui a créé une PME leur parle et ils l'ont écouté. Ça a été vraiment une bonne interaction. Et aussi une dame du Bénin, excusez-moi, son nom échappe. Et vraiment, mon, mon discours, c'est que moi, j'ai été patron de très grandes entreprises internationales. Je dis toujours aux dirigeants, pas seulement africains, dans tous les pays. Parce qu'il y a d'autres pays qui m'écoutent aussi. Et je leur dis, voilà, la première question qu'on pose, quand vous êtes patron d'une entreprise comme ça pour aller investir quelque part, c'est comment se porte le tissu d'entreprise locale Je leur dis, c'est comme si vous visitiez une planète étrangère, science-fiction, vous avez un scaphandre. Vous Allez regarder, est-ce que la vie se développe sur cette planète avant d'enlever votre casque? C'est exactement la même chose. Et s'il n'y a pas de vie économique locale, vous n'irez pas. Donc, je, je l'ai dit, et c'est un message qui je pense est entendu la priorité numéro un des gouvernements, c'est de s'occuper de leurs entreprises domestiques. Il n'y a pas une seule grande entreprise dans ce monde qui n'a pas été une PME au jour. Je peux multiplier les exemples de Bill Gates et Microsoft, de. You know, Euh, Alen Zhang et, et WeChat en Chine. Enfin, ça commence toujours à deux ou à trois. Monsieur Renault et ses frères, ils ont commencé à boulogne dans un atelier. Donc, je dis aux pays qui veulent de grandes entreprises, occupez-vous de vos petits entreprises, choyez les et de tout ça sortira un jour. On a besoin de ça en Afrique. Ce qui fait l'influence des États-Unis, c'est Microsoft, c'est Amazon, c'est Netflix. C'est pas le gouvernement américain. Et toutes ces nations qui ont réussi, comme Monsieur Suzuki, Monsieur Yamaha, mm. vous connaissez leurs noms. Ils ont créé des entreprises de taille mondiale à partir de rien du tout. Il n'y a absolument aucune raison pour que la même chose ne se passe pas en Afrique. Donc j a, j a, j a, Vraiment, j'applaudis dès demain le discours de, de ce monsieur. Je pense qu'il il a exactement raison. Et c'est la seule voie vers l'avenir. Je parlais récemment, il y a un groupe thaïlandais, SCP. Ils sont le premier producteur de porc dans le monde. Ils ont commencé deux frères en 1921. Ils sont en train de fêter leur centième anniversaire. Ils sont dans un petit village... en Thaïlande, où ils vendaient des semences aux paysans du village. Sur ils ont 360 question, 000 employés, 63 milliards de dollars de chiffre d'affaires aujourd'hui.
0: Sur la question des PME, vous oui. seriez sévère avec les, euh, les chefs d'État africains, euh, tous pays confondus. Ils, ils moi, ne font pas non, assez
2: Non, pour moi, c'est pas une question de sévérité. Je pense que vraiment, ce message-là, quand je j'en ai discuté avec de nombreux chefs d'État, ils sont d'accord. Je pense qu'il y, y a vraiment une... Un consensus qui se développe, moi je retrouve ça de plus en plus maintenant dans les discours des dirigeants africains. Moi j'aime beaucoup le foot, hein. tout le monde sait ça. Vous pouvez pas gagner le championnat si vous ne pouvez, si pouvez pas gagner à domicile. Quand je suis allé chez Crédit Suisse, j'ai dit il faut qu'on se devienne la première banque en Suisse. Ça s'appelle Crédit Suisse. Personne nous fera confiance si on ne peut pas gagner en Suisse. Et on a gagné en Suisse, on a été désigné avant que je pas Meilleure banque de Suisse, on a passé UBS en Suisse. Donc c'est une logique que j'applique à tous les domaines. Si on veut réussir à l'international, il faut d'abord prouver... que là où on est le plus avantagé, c'est-à-dire chez soi, on est capable de gagner.
1: Soutenez les, les petites entreprises. C'est le message de Tidjian Kiam, qui est le, le grand invité de l'économie RFI Jeune Afrique. Je l'interroge avec Julien Clémenceau. Encore beaucoup de sujets à aborder, à commencer par la relation Chine-Afrique.
2: écho d'ici, écho d'ailleurs, sur RFI.
1: La coopération entre la Chine et l'Afrique, est une coopération dynamique, voulue et acceptée par l'ensemble de nos États et partagée aussi par nos peuples respectifs. Quelques mots de la chef de la diplomatie sénégalaise, Aïssata Talsal, pour clore il y a quelques jours, à Dakar, le FOCAC, le Forum Chine-Afrique, Tiam, Est-ce que la réalité est aussi belle Est-ce que les dirigeants et les peuples n'ont pas évolué dans la, dans la perception de, de la relation avec la Chine en réalisant que Pékin n'est peut-être pas la, la solution à tous les problèmes Écoutez, la désillusion vis-à-vis euh, oui. -vis de la Chine. Ça existe ou pas
2: Non, je voyais que j'hésite à répondre, parce que c'est une question complexe. Euh, 15 000 milliards de dollars de PIB pour la Chine, 15 000 pour l'Union européenne. Donc En gros, la Chine est de la taille de l'Union européenne, 29 900 pour les États-Unis, mmh. donc deux fois. Ça met un peu les choses en perspective. Quoi qu'on fasse, la Chine est un acteur absolument incontournable dans l'économie mondiale. Euh, la Chine, qui est aussi très stratégique, a décidé de cibler l'Afrique. Vous savez, bon, les échanges sont passés de quasiment zéro en 2000 à 200 milliards de dollars et quelques aujourd'hui. Premier partenaire commercial de de l'Afrique. On dit alors, ça dépend comment on mesure, mais on dit alors que l'Inde est le deuxième. Donc l'Asie est déjà de très loin euh, premier partenaire commercial maintenant de de l'Afrique. Donc à la limite, la question de est-ce qu'il faut qu'on traite, elle, elle a déjà été tranchée. Donc la question, c'est vraiment les modalités, euh, c'est le comment. Oui. Comment comment est-ce que ça se fait? On voit aussi que les, les promesses qui étaient mmh.
0: très importantes lors du FOCAC de 2018 avec mmh. euh, 60 milliards de, de promesses au départ, mmh. là on est sur 10 milliards. Il y a aussi euh, un contexte et puis il y a eu des exécutions qui ont été difficiles mmh. parce que cet argent, ces 60 milliards, ils n'ont mmh. pas été décaissés.
2: Écoutez, tout le monde apprend, même les Chinois. Euh, je crois que euh, les puissances occidentales ont beaucoup appris en Afrique. Vous voulez qu'on fasse le catalogue des politiques... Euh... mal orientés, des échecs de la coopération bilatérale ou multilatérale en Afrique, on n'aura pas assez de cette émission. Donc c'est facile de pointer du doigt euh, la Chine aujourd'hui. La Chine est dans un processus d'apprentissage. Évidemment, personne n'arrive en sachant tout. Pense, moi, ce que j'observe chez eux, c'est qu'ils sont flexibles. D'abord, l'accord qu'on a trouvé sur la dette, on ne l'aurait pas obtenu sans la Chine. Tout a été débloqué en août 2020. Moi, je sais, j'étais impliqué au G20. Tout dépendait de la Chine. Okay et ils ont, ils ont accepté, ce qui était un geste politique, financier et diplomatique majeur, Bon, et depuis, ça a permis, bon, ça va doucement, mais il y a le Tchad qui est engagé là-dedans, il y a l'Éthiopie qui arrive, etc. Bon, l'Angola va venir, on est en train d'avancer sur ce sujet. La Chine s'est engagée de façon très, très positive. Je crois que le point de fond, c'est que la volonté de la Chine d'être un acteur important en Afrique est une orientation de long terme de la politique chinoise. Ce que j'admire, moi, dans le, la manière dont les Chinois gèrent leurs affaires, c'est qu'ils disent toujours ce qu'ils vont faire et ils font ce qu'ils disent. Toujours, toutes les promesses sont tenues Personne. toujours et tout, et mmh. sont des mots dangereux mmh. parce que, comme m'a dit quelqu'un en rigolant l'autre jour il m'a dit même l'unanimité ça n'existe pas même même dieu n'y est pas arrivé il y a encore des athées donc on est <rire> tous dangereux quand les gens m'interrogent sur la chine je dis mais lisez ce qu'ils ont dit au 38e congrès vous lisez prenez à peine le temps de vous asseoir de lire ce qu'ils disent et leur diagnostic en général est sans complaisance hein ils disent par exemple le système de santé en chine n'est pas assez bon ok les gens épargnent trop parce que c'est une épargne de précaution parce que les hôpitaux sont très mauvais. Il faut donc améliorer l'accès aux hôpitaux, il faut améliorer ce que font les hôpitaux. Voici les dix mesures qu'on va prendre, et puis voici le plan, et puis voici comment on va faire. Donc, moi, ça me donne confiance. J'aime la, la, la manière dont ils font les choses, c'est une approche qui est rationnelle. Et je dis bien, c'est une des choses que vraiment je note à chaque fois, les diagnostics sont sans complaisance. Sur la dette, ils ont compris que la manière dont ils s'y sont pris. Beaucoup ont été très surpris, que la Chine dise, OK, d'accord, on va, on va restructurer aussi. Jusque-là, ils n'avaient jamais accepté... de. de revenir sur la manière dont la dette a été mise en place. Et non, non. Net, net, personne n'est parfait. Moi, je crois dans la compétition. Euh, J'ai fait la route Bondoukoubouna en Côte d'Ivoire avec une entreprise chinoise. C'est une entreprise qu'on avait promise depuis l'indépendance qui avait jamais été faite. On avait les taux de scolarisation des filles les plus bas en Côte d'Ivoire. On n'arrivait on jamais à maintenir le personnel. Quand vous envoyez des instituteurs ou des infirmières dans un endroit, il faut qu'ils puissent vivre là-bas. Et en moyenne, les gens restaient trois mois, 4 mois et retournaient à bidjan De toute façon, la route était trop difficile. Donc, ça, ça a été un élément majeur de développement du, du, du Nord-Est. Donc, avoir des choix dans le financement, les sources de financement des projets, ça ne peut être que bon pour les pays africains. Donc, l'arrivée de la Chine sur la scène a été euh, net, net. Pour les pays
1: Vous avez commencé à aborder la question de, de la dette des pays africains, Julien Clémenceau.
2: Beaucoup d'observateurs du continent
0: mmh. utilisent le niveau d'endettement des pays comme un indicateur de bonne santé de leurs économies. Quand ils dépassent à certains niveaux, 60, 70%, mmh. 80% du PIB, alors ces
2: économies seraient malades. Vous partagez cette analyse Moi, je pense qu'il y a beaucoup trop de focalisation sur la dette et pas assez sur la croissance. La dette, c'est ni bon ni mauvais, tout dépend de ce qu'on en fait. La dette pour consommer, c'est mauvais, la dette pour investir, c'est bon. Euh, et je c'est vraiment il y a beaucoup de choses à dire sur ce sujet il y a, a d'abord un sujet de mobilisation des ressources internes euh, bon une des choses que je discute actuellement c'est quelque chose que le Mexique a fait que le que le qu on n'a pas parlé de digital jusqu'ici que le que le a fait oui, euh, a vraiment la technologie nous donne les moyens de faire des choses qui, qui, qui étaient Complètement inenvisageable. Okay au Mexique, ils ont ce qu'on appelle le, le e invoicing et ils ont digitalisé leurs taxes. Chaque, chaque mois, il y a 8 milliards de factures qui sont saisies dans, un, dans une base de données gérée par le gouvernement. Le point, c'est que quand vous prenez un Uber, il a, il a une app et il peut, il peut vous faire une facture qui ira sur votre téléphone quand vous descendez de, de l'Uber. Okay Donc toutes les factures de toutes les transactions sont, sont, sont entreposées et ça boucle. Ça réduit la fraude fiscale au Mexique de 60%. Donc je dis aux ministres des Finances, vous avez un moyen d'augmenter les revenus de l'État sans augmenter les impôts. Mmh. Oui. Bon, il y, y a beaucoup de choses que la technologie aujourd'hui permet de faire. Le Bénin est en train de mettre en place ce système. Le Maroc regarde, l'Afrique du Sud regarde et d'autres pays en Afrique. Donc c est... C est, ça a été révolutionnaire en Amérique latine, vraiment. Ça ouvre un, un tas de possibilités. Donc il y, y a vraiment un effort à faire sur les ressources internes. Il y a un deuxième sujet qui, moi, et toujours me tient à cœur parce que je l'ai fait en Asie. qui est juste d'utiliser la démographie de façon positive, okay, en mettant en place des systèmes de retraite euh, adaptés. C'est ce que je faisais chez Prudential. Parce que si vous regardez ce que le, les compagnies d'assurance vie ont fait, en Angleterre en particulier, une des différences entre l'Angleterre économique et la France, c'est que l'Angleterre a accès à du capital long, capital patient, qui sont suivi des fonds de retraite. Okay. La maladie du capitalisme français, c'est l'absence de fonds propres. Okay, c'est l'excès d'endettement. Quand vous n'avez pas de fonds propres, vous vous endettez. La dette, c'est l'ennemi de la bonne santé des petites entreprises, des jeunes entreprises. Donc, par exemple, euh, au Vietnam, j'ai fait ça. En Indonésie, j'ai fait ça. Si on arrive à collecter l'épargne de tous ces gens-là, même à raison par raison de 1 Vous utilisez les
0: retraites des fonctionnaires, bien par sûr, exemple, J'ai
2: fait, fait le, la clôture du troisième po pont riviera marcoury de avec le fonds de pension de l'armée ivoirienne. Je suis allé voir le général Koulibaly, qui avait à l'époque été mis au garage... Et il a le mis. Même PCA, d'ailleurs, Côte d'Ivoire. Il a mis. Moi-même, ouais, il, ouais, il, je, 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 il était à l'époque à la tête du fonds de retraite militaire et il m'a donné 15 milliards. Et c'est comme ça que je. CFA, et c'est comme ça que j'ai fait le bouclage du, du truc. Donc, l'avantage des, des fonds de retraite, c'est que c'est la, la, la source d'investissement prioritaire pour les projets à long terme. C'est absolument ce à quoi vous pouvez adosser des projets d'infrastructure avec, en plus, pas de risque de change parce que les retraites sont payées en CFA. Donc, au lieu d'aller prendre de la dette. Euh, je ne sais pas quelle monnaie qu'on aurait dû rembourser. On a pu dérisquer le projet en faisant ça. Donc il y, y a vraiment beaucoup à faire pour moderniser le système financier, pour avoir une capacité de mobilisation de l'épargne locale qui est, qui est réelle et pour vraiment orienter la réflexion vers l'investissement productif, les PME et ne pas obséder sur la dette bilatérale et multilatérale. Euh, le problème de toutes ces histoires, c'est que le comment dire ça je dis toujours le capital est frileux. Euh, euh, et le, les restructurations, etc. Ça, c'est très difficile. C'est très difficile. Imaginez même dans votre vie personnelle, Mais, si Le, le si tort vous... revient,
0: revient à qui Le tort, c'est les agences de notation qui focalisent les, les esprits. Comment on Je fait pour le plus, plus en de, de stratégie sur la économique
2: C'est plus un problème de stratégie économique. Il faut que le discours euh, parle de l'autre côté de l'équation, qui est la croissance. Okay. La dette. Je parlais à David Rubinstein hier, il me disait, je, je le cite, je ne pas vérifié les chiffres, il disait, la quand il était à la Maison Blanche en 1974, la dette américaine était de 5 milliards de dollars, elle est de 29 000 milliards de dollars maintenant. Okay? Et personne ne, ne refuse d'acheter des treasury bills. C'est la crédibilité, la solvabilité de l'emprunteur qui importe plus que le stock de la dette. Okay? Les gens sont, sont obsédés par ces questions de dette, pour moi, c'est une erreur d'analyse et une erreur de diagnostic. Ce... Si les, si les fournisseurs de capital ne croient pas en votre capacité à croître, évidemment, la dette devient automatiquement un problème. Okay Donc euh, bon. le danger, en revanche, sur cette histoire d'endettement, c'est que dans les pays développés, c'est que c'est encore une autre... On n'a pas parlé d'inflation. Dans tout ça, on a parlé de la hausse des prix. Hein Mais ça. si vous regardez l'équation à laquelle ils sont confrontés, qu'est-ce qu'ils peuvent faire Ils peuvent augmenter les impôts. Et puis après, les missions de dette, a, ils vont pas le faire. Ils peuvent réduire les dépenses. Ils vont pas le faire. Euh, ils peuvent augmenter les taux d'intérêt, ils vont pas le faire. Regardez ce qui se passe au niveau des, des banques centrales. Donc, qu'est-ce qui vous reste L'inflation. C'est le les, seul, les... c'est le seul outil politiquement viable de sortie de la situation d'endettement euh, qui, qui qui existe. Et moi, je dis toujours, l'inflation, c'est juste une taxe sur les pauvres. C'est ça. Ce sont les ménages qui
1: vont supporter cette, ces, ces hausses des prix. Et ça va Bien durer sûr. plus longtemps que ce qu'on imaginait il y a quelques mois. Voilà. Vous parliez de la digitalisation mmh. euh, tout à l'heure comme comme d'une solution. Est-ce que, pour ce qui concerne l'Afrique, mmh. ça peut accélérer le, 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 le développement du continent en sautant des étapes
2: Absolument. Moi, je me suis battu avec d'autres en 1995 quand on privatisait les, quand on créait les mobiles en Côte d'Ivoire. La Banque mondiale s'était opposée au fait qu'on mette des licences de mobiles dans la, dans la privatisation. En disant que les gens étaient analphabètes qui ne seraient pas téléphonés, j'ai dit ouais, c'est vrai peut-être. Et mais les tout Africains ou Africaines analphabètes connaît un Africain ou Africaine qui n'est pas analphabète. Mmh. Sera... Mon fils mène le numéro là dans mon téléphone. C'est exactement ce qui s'est passé. On a vu s'est passé derrière les moyens de paiement, etc. Il y a 4 milliards d'êtres humains qui ont un smartphone. Voilà. Et beaucoup, beaucoup en Afrique, ça donne des possibilités infinies. On a, on a... vraiment, c'est une opportunité. Ben, je parlais de Chola là, avec sa, sa Paystack, son entreprise. Mais il y, a, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entreprises du, du même genre. Pour une fois, on est dans la course avec les mêmes chances que les autres euh, et des possibilités extraordinaires. Donc ça, moi, je suis extrêmement positif là-dessus et vous allez voir. Pour, pour euh, la santé aussi, d'ailleurs, c'est encore un autre sujet. – La, la, pour la, la technologie oui.
0: pour développer le, ouais. pour la, la santé. – Pour la santé à distance,
2: etc., c'est extraordinaire. Parce qu'on forme un médecin à prix d'or, il est à Bijan. Le jour où je peux lui mettre sa consultation sur l'écran à Korogo, c'est pas mal, non Au lieu de faire 8... Et les États-Unis font ça aujourd'hui. Au lieu de faire 8 constitutions par jour, il en fait 20. Vous il il augmentez la productivité du système, ça coûte moins cher. Enfin bon, j'arrête parce que je veux pas. Je sais que vous avez d'autres questions. Quel
0: est votre rôle en Rwanda Vous êtes le président du conseil d'administration de Rwanda Finance
2: Limited. Écoutez, c'est un autre rôle non rémunéré que j'ai accepté de, de prendre euh, parce que ça... Le
0: Rwanda, future place financière africaine
2: Il y en aura plus d'une dans une stratégie de, de développement. Chaque pays, comme j'ai dit plusieurs fois, doit jouer, doit regarder ses forces, ses faiblesses, ses avantages comparatifs et essayer de, de, de jouer dessus. Le Rwanda a un certain nombre d'avantages. Et je pense une stratégie qui est assez explicite, qui est probablement à à celle de Singapour ou de la Suisse. Les, les, La gestion d'un petit pays, c'est une proposition complètement différente de celle de la gestion des grands pays. La Suisse n'est pas la France, la France n'est pas la Suisse. Et donc l'idée de dire qu'ils vont se concentrer sur les services, notamment financiers, c'est une bonne idée. Donc mon rôle, c'est juste de les aider à travers des contacts, etc., à, à développer leur place financière, mais pour le bénéfice Du Rwanda, certes, mais aussi de la sous-région et puis bon de l'Afrique en général.
1: Parmi les, les problèmes de l'Afrique, mmh. euh, il y a l'omniprésence de, de l'économie informelle. Je voudrais que l'on écoute quelques mots d'un grand patron, mmh. Mossadegh Bali, que vous connaissez certainement, mmh. qui est le, le patron, le PDG de la chaîne hôtelière Azalai, qui est omniprésente en Afrique de l'Ouest.
3: Le fait que nos économies soient informelles n'est que la conséquence de quelque chose. Et ce quelque chose-là, c'est une administration euh, prédatrice des impôts. très mal et, et donc, euh, oui, effectivement, les gens ils se disent, bah, tant que je peux être en dessous des radars, pourquoi me formaliser Parce que le jour où je suis formalisé, c'est tout le monde qui me tombe dessus. L'État est toujours à la recherche de recettes fiscales. Et il ne va chercher les recettes fiscales que chez les entreprises et les entrepreneurs qui ont fait le pari d'être dans le secteur formel. Il faudrait que l'État élargisse la base. Et pour élargir la base, il faut une fiscalité allégée, Qu'elle ne soit pas confiscatoire, il faut pas mille et une procédures. Parce que chaque fois qu'il y a une procédure, il y a une tentation de corruption.
1: Sadek Bali, euh, interrogé par Olivier Roger, votre réaction, Tidjiane. Trop de formalités
2: Il faut trouver des gens avec qui je suis pas d'accord, je suis entièrement d'accord avec, avec lui. Je n'aime vraiment pas ce terme informel, parce que c'est péjoratif. Mm. Moi, j'ai un grand respect pour le travail, le travail de, de l'être humain. La personne qui est cordonnier à Trècheville et qui fait des chaussures, je refuse de l'appeler. Informel. C'est un chef d'entreprise, c'est un entrepreneur qui crée des emplois et qui travaille tous les jours pour ses clients. Donc il faut arrêter avec cette histoire d'informel, ça c'est un. Deux, le fait qu'il ne paye pas d'impôts éventuellement, effectivement, ce monsieur, je pense, a, a raison, c'est un problème pour l'État. On a parlé déjà plusieurs fois de comment mobiliser les ressources, prendre le système plus transparent en plus. Vous parliez du taux d'endettement. Moi, mon, mon, mon système de mesure des, des pays et des gouvernements, c'est la, la volonté, l'acceptation de l'impôt. C'est la manière de voter la plus explicite, la plus efficace que les êtres humains ont trouvée. Moi, j'adore le fait que les États-Unis aient été créés sur une révolte fiscale. Taxation sans représentation n'est que tyrannie. Donc, si le citoyen a confiance dans l'État, si l'agent économique a confiance dans l'État, et pense que cet argent va être bien utilisé,
1: il va payer l'impôt. C'est la question de la, la bonne gouvernance aussi. Non, et, vraiment, et elle ne se pose pas qu'en Afrique, d'ailleurs.
2: Alors, moi, j'invite les bailleurs, au lieu de se préoccuper de « Est-ce que les gens mettent un petit bulletin dans du mur tous les 5 ans ?» dans des élections trafiquées de regarder est-ce que les citoyens dans différents pays acceptent de payer l'impôt ou pas. Ça c'est une vraie mesure de la performance d'un État.
0: Donc là on peut répondre, que... la, la pression euh, fiscale elle est très faible en Afrique
2: et les gens ne payent pas l'impôt. Je vous laisse la, la responsabilité, moi j'ai énoncé un principe, après vous pouvez l'appliquer et en tirer des conclusions. Mais je, je crois profondément dans ce que j'ai dit et je ne dis pas ça depuis aujourd'hui, je disais ça quand j'étais au gouvernement en Côte d'Ivoire, c'est pas des idées que j'ai adoptées hier. Je, je réfléchis beaucoup à tout ça. Regardez en Angleterre comment le Parlement approuve la liste royale chaque année. Le, le cœur de la démocratie, c'est l'impôt. La fonction la plus noble que le Parlement a, c'est de prélever l'impôt et de décider de comment cet impôt va être utilisé dans une et société. Vous, vous êtes favorable aux impôts Non, je ne suis pas favorable aux impôts. Je dis je suis favorable parce que les États utilisent bien les impôts. Mais bien sûr qu'il y en ait le minimum. Je ne prends pas du tout. Et Je suis d'accord avec ce monsieur. Il faut élargir l'assiette. mais se comporter de telle manière en tant qu'État que les gens soient contents. Si les gens se disent « mon fils ou ma fille va dans une école publique qui est pas loin de chez moi, il marche sur une route qui est pas loin de chez moi grâce à mes impôts, il a un professeur qui est payé par mes impôts et tout ça marche bien et il va bien réussir dans la vie, ben ils vont payer l'impôt. » Moi, je ne crois pas que les gens sont malfaisants ou, ou mal orientés. En général, leur comportement, c'est la conséquence de leur évaluation de l'environnement dans lequel ils se trouvent.
0: Fin 99 Vous êtes en Côte d'Ivoire, vous êtes ministre et le coup d'État du général Gay vous contraint à quitter votre pays. Ça reste pour vous une profonde blessure. Qu'est-ce que vous ressentez aujourd'hui quand vous voyez les coups d'État euh, au Mali, en Guinée, au Soudan Quelle analyse vous faites de ces épisodes et est-ce que vous n'avez pas l'impression que l'Afrique recule
2: mmh. Non, j'hésite parce que certainement on peut débattre tout ça. Je suis pas sûr que, quand vous avez appelé votre émission Éco d'ici, éco d'ailleurs on peut peut-être peut prendre rendez-vous pour une autre fois et, et parler de ça. Honnêtement, c'est des questions... Ça a des conséquences, je, je, évidemment, importante. économiques oui, très importantes. Absolument. Absolument. Donc là, on est au Mais cœur du sujet. Mais je dis simplement que pour en traiter correctement, il faut vraiment du temps, parce qu'il y a de tout là-dedans. Il y a de l'histoire, il y a de l'ethnologie, il y a de la géographie. Est-ce que
0: ça marque un échec euh, de qui
2: Écoutez, moi, j'ai toujours dit la même chose. J'ai pris la parole quelques fois l'an dernier, de façon publique, Je suis viscéralement contre la violence. Est-ce que le régime auquel j'appartenais en 99, qui a été victime d'un coup d'État, était parfait Non. Et j'ai dit aux partenaires occidentaux qui ont reconnu le régime issu du coup d'État, je leur ai dit, mais attendez, si à chaque fois, dans un pays développé, qui avait un gouvernement ou un chef d'État qui ne fait pas l'affaire, que vous ne trouvez pas assez compétent, ou pas assez ceci, pas assez cela, ça devait se résoudre par les, les mitraillettes et par la force, ce serait vraiment l'instabilité chronique partout. Justement, La force de la démocratie, elle se mesure quand il y a un régime qui est pas parfait mon chef d'État qui est pas parfait. Est-ce qu'au lieu de prendre des courts circuits, on reste dans l'État de droit et on trouve des moyens démocratiques d'organiser une alternance okay Donc moi, je pense que les coups d'État ne sont pas une bonne chose. Malheureusement, il y a des circonstances extrêmes qui font qu'ils se reproduisent. Je pense que souvent, ça conduit à des reculs à long terme. Ça peut paraître à court terme une bonne chose, mais d'envoyer le signal que la manière dans une société... de résoudre les conflits, les tensions, c'est d'utiliser les armes, c'est quelque chose qui, moi, ne correspond pas à mes principes et à mes valeurs. Et Donc une des a... raisons pour lesquelles je me suis retiré de la politique en Côte d'Ivoire, c'est que je voyais arriver des acteurs qui considèrent que la violence est un moyen d'action politique légitime. C'est pas mon cas.
1: – Donc la démocratie peut convenir à l'Afrique comme elle convient absolument. À, à certains pays absolument. Euh, en Europe ou ailleurs. Dire... –
2: Absolument, absolument. Mais l'idée que les Africains, euh, je sais pas moi, ils ont un gène antidémocratique Dans leur matériel génétique, enfin c'est insultant, c'est juste inadmissible. Mais il faut effectivement extirper la violence. On a beaucoup parlé de la Côte d'Ivoire, avant on disait c'est la patrie du dialogue. Euh, moi j'y crois, je n'ai jamais refusé de parler à qui que ce soit, je suis toujours prêt au dialogue. Mais ça demande de la force. La solution facile, c'est toujours de recourir à la violence
1: et de tuer des innocents. L'année dernière, le président français Emmanuel Macron... <rire> vous a sondé pour entrer au gouvernement français en tant que ministre de l'économie. Pourquoi est-ce que vous avez refusé
2: ?– Non, non, non je ne sais pas, je ne peux pas dire ça. Moi, De toute façon, j ai, j ai, la seule chose que j'ai dite sur tout ça, c'est que je ne commenterai jamais des entretiens ou des échanges qui peuvent avoir eu lieu entre le président de la République euh, française et moi-même. Et, moi et J'ai été élevé dans cette tradition et je, je m'y confirme. Mon, mon père a servi le président au feu pendant Ouf, 47 jusqu'à... 2009, ça fait beaucoup, ouais, ouais. 50 ans. Il n'a jamais écrit une seule ligne et il m'a dit. Est-ce qu que, est qu est que... que faire de la politique en
0: France, c'est quelque chose qui ne vous intéresse pas
2: Non, non. Écoutez, je suis venu ici pour vraiment parler de l'économie africaine. Je vous ai dit, je suis un retraité, un retraité très actif. Et mais vous avez parlé de liberté aussi. Très, oui, mais je suis très occupé. Je suis très content de ce que je fais. Je fais des choses qui me plaisent. Qui m'intéresse, qui je pense auront un impact positif, que ça aille du sport à la jeunesse, à l'éducation. Il y a, y a quand, quand même.
0: On est obligé de vous poser la question de l'échéance de 2025 en Où, Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, <rire> vous êtes attendu. Vous avez des supporters. Vous leur parlez via les réseaux sociaux. Est-ce que l'élection présidentielle de 2025 en Côte d'Ivoire vous intéresse Le président Ouattara a priori ne se représentera pas.
2: Écoutez, moi, je suis très attaché à la Côte d'Ivoire. Je suis vraiment en contact, comme vous l'avez signé, quotidien. Avant de venir ici, j'écoutais des messages que m'ont envoyé des gens en Côte d'Ivoire. Je suis en contact avec des gens dans toutes les couches de la société, dans toutes les, les zones de la Côte d'Ivoire. Euh, je serai toujours attaché. J'ai toujours fait tout ce que je pouvais pendant ma carrière pour aider mon pays natal, comme vous avez dit. Je continuerai très attaché à ce qui touche aux, aux Ivoiriens. La seule Les seules circonstances dans lesquelles j'ai pris la parole l'an dernier, c'est quand j'ai eu le sentiment qu'il y aurait des vies humaines, des pertes de vies humaines. C'est la seule chose qui m'a fait sortir de ma de mon silence. Et ça, c'est un combat que je n'abandonnerai jamais. Je ne tolère pas la violence. Je n'aime pas la violence. C'est moralement condamnable et en plus ça ne marche pas. Donc vraiment, il n'y a pas d'excuse. Voilà, ça c'est mon combat. Euh, le reste, je fais ce que je peux dans la sphère, ma sphère de compétences, qui est l'économie, les affaires, etc. Pour faire avancer certains, les choses.
1: Certains disent que vous allez. prochainement rentrer en Côte d'Ivoire pour y jouer un rôle politique majeur J'ai compris
2: la question la première fois et je vais mmh, répondre. <rire> c'est vous qui avez peur de patience. Non, non, je plaisante. Non, écoutez, reposez-moi la question en 2025. Donc, c'est pas un non. Reposez-moi la question en 2025. Est-ce que le, la, la politique
0: française mmh. en Afrique vous paraît être la bonne On voit qu'il y a une défiance importante. La présence militaire française au Sahel pose des questions. A, la France a aussi une présence économique avec de nombreux groupes euh, actifs en Afrique de, de depuis, on, on va dire, depuis toujours. Qu'est-ce que vous pensez de la, la politique africaine de la France
2: non, Moi, je resterai au niveau des principes. Je crois que ce que j'ai dit sur l'Afrique est, est clair. Euh, L'Afrique a des capacités intellectuelles, humaines, réelles. Ce qu'il faut faire quand on veut... traiter avec l'Afrique, c'est écouter les Africains. Il faut écouter les Africains et voir comment on peut les aider à atteindre les objectifs qui se sont eux-mêmes fixés. Je dirais la même chose à la Chine ou à la France ou aux États-Unis, à n'importe quel acteur qui souhaite jouer un rôle en Afrique. Mais c'est vrai aussi pour un acteur qui veut jouer un rôle aux États-Unis. Moi, je, je suis un, un détracteur des de, théories de la spécificité africaine. Toute mon expérience de, des affaires, de la vie, montre que les Africains ils sont comme les autres quand je disais... On va mettre un péage à Abidjan et que les gens me riaient au nez. Les Africains ne vont jamais payer un péage. Je disais toujours, ah bon, et pourquoi Le pont va faire gagner 13 kilomètres sur chaque voyage. On paye aussi l'essence et on comprend même combien ça coûte. Et donc euh, créer des économies pour les Africains, ben, ça... Bien souvent, derrière ces objections, il n'y avait que du, du, des préjugés et du racisme. Donc ils ne pouvaient pas dire, ben, parce qu'ils sont Africains. C'était en fait la réponse qu'il y avait dans leur tête. Donc j'ai toujours été très têtu là-dessus. Et bon, le pont, il existe aujourd'hui. et Les Africains payent le péage. Mmh. Donc les, les espèces d'explications de, pseudo-culturelles qui conduisent à l'immobilisme, c'est pas mon truc.
1: Écoutons les Africains. Merci, voilà. Tidian sam Merci de m'avoir écouté. Merci, merci infiniment d'être venu ouais. dans les studios de RFI pour cette émission qui est à, à podcaster sur notre site rfi.fr, un entretien à lire dans les colonnes de Jeune Afrique, à commenter sur nos réseaux sociaux Facebook et Twitter, Jeune Afrique et RFI Écho. Merci à Guillaume Munier, notre réalisateur. Merci également à Yann Bourdelas. Bonne journée, bonne soirée, portez-vous bien.
0: Écho d'ici, écho d'ailleurs,
1: sur RFI.